0: 好，大家好，今天呢，我又要回来谈谈新冠啊。再过两天呢，今天是十二月八号2020 ，二零二零年 ，FDA 呢将会在十二月十号啊，也就是两天之后，进行一个公开的听证会，详细的讨论现有的数据，主要是针对惠瑞的啊那个 mRNA 的疫苗。啊，是不是应该推广使用了？是不是给给他们呃那种紧急的使用权啊？这方面的问题，大家也看到了，在美国啊，各个州各个地区疫情都在非常非常快速的发展。虽然说整个美国大部分地区还没有达到医疗机构或者医疗设施的饱和，但是如果按照现有的速度来看的话，在圣诞节前后，整个美国的医疗将达到一种严重的、非常严重的饱和状态，特别是当呃圣诞节、新年大家开始聚会啊，就有可能造成一种非常严重的后果。所以看来，这个疫苗是我们现在挽救整个。美国的，甚至于整个世界的一个必不可少的法宝。当然、啊，在疫苗产生的同时，我们也听到了各种各样的疑问，听到了各种各样的质疑，甚至于听到了各种各样的反对的声音。其实，反疫苗的声音在西方社会，美国也好，欧洲也好，早就刮了很长时间了，有专门的。反疫苗的组织啊，那么是他们为什么反对呢？其实里面有很多各种各样的理由，最主要的一个理由呢，其实是一种宗教理由。宗教理由，他们的认为呢，人类的各种流行病、人类的各种疾病是神对人类的一种惩罚。当我们用了各种各样的手段去阻止了这个疾病的流行或者疾病的发展。其实我们剥夺了神的权利，这是一种宗教的方法。另外一种的想法呢，是一种从呃物质的角度来说，他们觉得就是那个制造疫苗过程当中用了很多化学物质，有些化学物质里面含了汞、含了铅啊，这些东西可能对孩子们的神经系统会有损害啊。有更有人能说出呢啊，小儿的自闭症的增加也是和和疫苗。广泛使用有关，当然，另外还有一种就是大家非常熟悉的，就是西方所崇尚的自由。这次新冠的情况大家已经可以看到了，啊，西方人群非常讲究个体的自由，他们觉得打不打疫苗是父母亲的权利，而不是政府的权利。你政府你管不了，你叫我打我就偏不打。那他们有这种情况，就像这次口罩一样的，哎，你告诉我要戴口罩，我就偏不戴，这就是我的自由。同一种想法，同一种思潮，啊，当然了，他们为了说明自己的理由是这么的充分，他们就会去寻找各种各样的理由去反对疫苗的使用，啊，那么今天呢，我就要对其中的两个广泛流传的传言进行一定的解释和分析，啊，先声明，我不是一个。呃，细胞学专家也不是一个免疫学的专家，但是呢，这两天我在准备这个视频之前呢，我和我们医院里面和一些其他的免疫学的专家们都进行了一些交流，我也在网上做了大量的呃调研啊，所以我现在下面说的东西呢，尽量把所有的东西简练了，变成一种基本上高中水平大家都听得懂的一些东西。啊，肯定里面会有很多缺陷。如果你是专家在听的话，你可能保发现里面有很多漏洞、可能缺陷、很多东西不全面。啊，这是没有办法的，因为我不得不要把这些东西作为一种普通的科普来做，而并不是做从一种我们呃做的一种呃科学报告。因为科学报告的话，里面要用很多科学名词，我知道大众不一定听得懂。好，那么现在我先说一个第一个传言，第一个传言啊、呃，这个传言比较大。是在西方媒体是比较多的，因为在欧洲有两个医医生，他们提出了一个呃抗议，就是说疫苗不能用啊，新冠疫苗不能用，因为为什么不能用？他们说的这个新冠疫苗可能会造成女性的不孕啊，他们说里面有一个蛋白，有一个蛋白，这个蛋白啊可能会造成就是那个。人体的胚胎的无法形成，造成不孕，这只是个，他们没有任何的科学的研究，或者说一个任何一种，呃，哪怕实验室的报告他们都没有，他们只是一个猜测，啊，这是两个科学家，第一个科学家是 Mike y e d e n 是这个，这个科学家呢，呃， Mike 呢他说呢，他是为惠瑞工作的。对他曾经是为惠瑞工作的，可是从他现在的简历上来看的话，他最起码已经九年没有为惠瑞工作过了。所以说，他上面写出就是那个惠瑞的呃主要的研究员这样说，其实是不正确的，因为他根本就没有参加了新冠疫苗的研发，而且他在惠瑞工作的时候，他是在过敏和呼吸道疾病研究组工作，而不是疫苗组工作。啊，这点是他在他简历上说啊。另外呢，在这个疫情开始的时候啊 ，Dr. Yellen 也提出过，他说啊，这个疫情我知道啊，自己会很快过去，大家都不用管的，大家都不用打疫苗，啊，大家都不不用去过于关心啊。当时他也提出过这个问题。当然了，现在我们也看到了，从欧洲的发展来说的话，他这个说法其实是不正确的。啊，第二个是 Dr. Wolfgang w a r d e r 他是一个德国的医生，就是、这个他德国的医生，其实他也是同时是德过去的。啊，一个德国的议会的议员，他在疫情发展的开始的时候，他也提出过说这个疫情不严重，啊，新冠的疫情和流感差不多，大家不用担心，不用关心。呃，从这方面来看的话，当时他们所提出的那些东西都是不正确的，说明我只是想告诉大家，他们对这个新冠的研究，其实他们在医学上可能是专家，可是，在流行病学和疫苗学上面，他们两位并不是专家来的。他们所提出来的不孕，至今为止在医学界无法产得到任何共鸣或者任何实验的数据，没有任何数据啊，所以，我们我们基本上可以觉得这个完全是，我们不可能说凭空捏造吧，我们就只能说他们的理论的依据不足。呃，那么再看一看第二个留言，第一个留言最主要是在英呃在的英文的。媒体里面，而这个留言是广泛存在于微信、微博、中文的自媒体里面。啊，这个呢，留言呢，其实是和转基因食物相配合的。他们说呢，就是这个 M I N A 是个是一个基因的信号啊，如果到了人体之内呢，它就会改变人体的基因，而造造成各种各样的问题，甚至于致癌。那么我们先看一看,看，看人体到底是怎么致癌的？他们所说的东西是不是有机有有根据？这是如果说你是读过高中生物学的话，这就是人体的细胞。你去看任何的一个一本生物书的话啊，你都可以找到这幅图。一般的细胞里面大的分三个部位，一个是细胞壁，就外面一层膜叫细胞壁。然后里面大量的液体成分叫细胞质，最后在里面那个黄色那部分叫细胞核，三个部分，啊，人体的基因的物质主要是 DNA， 而 DNA 是只存在于细胞核里面，就是个黄色部位的。当人体的 DNA 就这个部位受到外界影响，举个说是放射性物质啊、药物啊或者其他的。病毒啊都有可能，如果这个东西是对这个 DNA 产生影响、异变的话，那么人类就会得病，甚至于致癌。这是一个基础知识，所以说要改变人体的 DNA， 一定要能进入细胞核、就是、这点。啊，这点是从细胞学角度来说的话，是这个是根据来的。那么我们看看那个信使 RNA 的疫苗，信使 RNA 就是这个小小的一个球体。啊，它里面是一个 mRNA， 然后呢，外面是一个脂肪质的东西包裹着，然后它进入了人体的细胞，这个外面的细胞壁进入了人体细胞之后呢，它这个里面的信使 RNA 就给释放出来了，然后它是用细胞质里面的成分，形成了它们特定的蛋白，这个蛋白存在于新冠病毒的表面。所以说呢，它到了它产生之后，就可以迷惑人体的免疫功能，使免疫功能觉得啊，这外面有个外界来的蛋白，它去攻击它。一旦攻击它的时候，人体的免疫系统就会有个记忆，就记住了这个外界蛋白。而这个当真的病毒进入的时候，由于它表面也有这个蛋白，那么我们的免疫系统就说：好，这又是个外来物，我记住了。可以很快的把它消灭，我也很快消灭。可是这个 M I N A 它只是在细胞质里面形成这些蛋白外来蛋白，而不进入细胞核的，它无法进入细胞核。既然它无法进入细胞核，它就无法改变 D N A。不能改变 DNA， 就告诉大家了。刚才就基本上是不能致癌或者致癌的概率是非常非常非常低。从我们现阶段知道的东西里面来看的话，是不存在的，不存在这个可能性。所以也不可能改变。有些人说啊，它会改变人类的基因，也不可能，因为它进不了细胞核里面。那么人家又说了，他说：“哎，你这个说法有有问题，因为我知道有一些。” RNA 的病毒是可以改变人体的 DNA 的，为什么你说信使 RNA 疫苗就不能这么做了呢？啊，你们这个说法也是正确的。然后呢，我要提到一个新的东西，这个叫新的声音呢，就叫做逆转录病毒。逆转录病毒呢，从外形看和这次的 mRNA 的疫苗非常相近。它是怎么样的一个形成？它也是外面有一层包膜。rib 就脂质的一个包膜，然后在里面呢也是一段 RNA， 也是一段 RNA 啊。那么大家说，哎，这个和我们的 mRNA 疫苗不是一模一样吗？可是它这里面还有一个成分，这个成分叫做逆转录酶啊，就是 reverse transcriptase， 就是那线里面的这种小蓝点。这个什么作用的呢？这个是要把这些 RNA 转移转换成 DNA， 当它转换成了 DNA 之后，它就可以进入人体的细胞核，从而改变人体的细胞核里面的结构，从而治病。最常见的逆转录病毒是什么呢？艾滋病病毒就这个样子的。所以说，我们现在所产做的疫苗里面缺少这个 reverse transcriptase。而人体自身本身是没有这这个 reverse transcribed 的，所以说大家不用担心这些 NA 会转移成 DNA， 从而影响人体的细胞核，而造成各种各样的大家无法预估的这种基因转变呐啊治、啊、病啊致癌的现象。这是从一个细胞学的角度来理解这个问题，所以说这个传言也是不正确的，也是不大可能的。当然，大家也知道，这次疫苗的产生只有短短的几个月时间，而普通的疫苗的产生需要两三年甚至于五六年的时间。这个时间很短，里面是不是会有一些我们无法预估到的、猜测到的，呃，互作用？我不能保证，我相信科学界也不能保证。可是现阶段的所有的数据、所有的现象。都指向了一点，这个现在是安全的，嗯，当然大家也要根据自身的情况或自身的理解，你们可以做出一个比较自由的选择，我不反对啊，因为身体是你们的，你们完全可以做各方面的呃决定，但是我希望大家在传播这些传言的时候啊，最好听听。有这方面基础知识的人的意见，然后再传，因为有些东西我觉得传的东西呢，在特别是微信啊啊、呃、自媒体里面传的有一点啊、呃、太不负责任了。好，那么呢，我还是希望大家能够健健康康的，能想打疫苗的人，我要过两天之后那个 FDA 呃批准了之后啊，我们我再做详细的报告。那么呢，同时呢，我在十六号，十二月十六号呢，我会做一个。专题的讲座，讲讲呃关于疫苗的分配啊，呃疫苗的打针的呃顺序啊，以及打了疫苗之后，呃如果有效是怎么样，无效又会有怎么样的方案啊，诸如此类问题，我会做一个大概两个小时的讲座。等呃，如果大家没空看我的讲座的话呢，我会把这个讲座的录像呢再次发在大大大家放在这里啊，大家呢可以和我一起啊看一看，交流一下吧。交流一下，我不一定说我自己完全是正确的啊，但是我所说的所有的东西，我都会进行比较详细的啊，比较呃透彻的去研究。但是当然了，我的知识水平有限，很多地方可能不足啊，也希望大家啊从这个医学角度啊跟我进行一些探讨。好，希望大家都好好的啊，等待一个完美的疫苗出现。谢谢。